0: Mari kita sekarang akan mulai firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa syukur hari ini, kami boleh mendengar firmamu. Kami berdoa syukur kami baru saja menaikkan hari kebangkitanmu dan kenaikanmu. Karena Tuhan pagi hari ini urapi kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan semua kendakmu dalam hidup kami. FirmanMu mengatakan ketika kami berdoa sesuai dengan hendakMu doa kami penuh dengan kuasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami boleh mengerti kendakmu. Terima kasih Bapak, kami berdoa syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara. Ya. Jadi, saudara, pagi hari ini saya akan uh, bagikan saudara firman Tuhan, saudara, ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini, mengapa Yesus harus naik ke surga, saudara, ya. Amin, saudara, ya. Kita tahu, ya, berapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, saudara, ya, setelah kebangkitan Yesus, saudara, ya. Dan Indonesia, kalau tidak salah, Ya uh, satu dari sedikit negara mungkin salah mungkin juga satu-satunya saya kurang tahu ya negara yang meliburkan uh, yang hari kenaikan Yesus itu adalah hari libur ya tanggal merah luar biasa saudara ya so pagi hari ini saudara ya um, saya mau bagikan saudara kepada saudara untuk saudara harus tahu bahwa segala yang Yesus lakukan itu punya tujuan Amin saudara ya Yesus naik ke surga itu ada tujuannya. Kita belajar, saudara, Yesus mati untuk dosa kita. Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Nah, pagi hari ini kita belajar, Yesus naik ke surga untuk apa sih? Ya, saya belum menemukan orang yang membahas atau mungkin saya harus kumpulkan ya dari sedikit demi sedikit untuk menyimpulkan untuk apa Yesus naik ke surga. Dan ini sangat penting, saudara. Kenapa, saudara? Ya saya. Saya menemukan saudara ya banyak sekali kekristenan saudara ya kita kita ketika kita tahu kebenaran itu setengah kebenaran itu tidak berguna saudara ya banyak sekali statement-statement akhir-akhir ini yang menurut saya sebenarnya tidak tidak itu hanya men-statement mengatakan apa yang akan Allah lakukan dan itu sebenarnya tidak tidak terlalu bermanfaat buat kita statement yang hanya menyatakan seperti apa Allah itu contohnya ya Yesus akan datang kembali ya pasti Yesus akan datang kembali so what gitu loh ya apa hubungan dengan kita apa yang harus kita lakukan Hikmat apa yang kita harus dapat daripada Yesus harus datang kembali ya? Ada juga yang yang mengatakan begini ya, contohnya ya, dia tetap Tuhan, baik kau percaya atau tidak. Yes, he still God whether you believe or not, gitu loh. Ya, but so what gitu loh. Jadi apa buat kita fungsinya? Dia tetap Tuhan, kita percaya tidak percaya. Orang dunia juga tidak percaya sama dia dan dia tetap Tuhan. Tapi itu tidak berubah apapun, Saudara ya, itu tetap Saudara kan tetap kondisinya di sekarang ini. Kalau kita nggak mengerti kendat Tuhan dengan baik, Saudara, ya. So, saudara, kita mari kita buka firman Tuhan, kita lihat Saudara mengapa Yesus naik ke surga, Saudara ya. Pertama, Saudara, saya saya mau buka dulu di dalam Yohanes um, 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan mengisahkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini telah dihukum Jadi saudara Roh Kudus saudara ketika datang Itu mengkonfiksi dunia Dan mengkonfiksi kita tentang tiga hal saudara Ya, dan uh, Yesus bilang kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Jadi tujuan Yesus pergi supaya Roh Kudus datang. Dan Yesus ngomong dengan sangat jelas adalah lebih baik bagi kamu, adalah lebih baik buat saudara dan saya kalau Yesus itu pergi daripada Yesus tinggal di sini. Kenapa saudara? Kalau Yesus masih di sini, kita bisa ada Yesus depan kita, kita bisa melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi kita tetap tidak mengerti maksud dan tujuan Yesus. Kenapa saudara? Karena yang bisa memberikan pewahyuan kepada kita itu adalah roh kudus. Hanya roh yang tinggal bisa tinggal dalam hati kita. Itu yang bisa memberikan pewahyuan kepada kita. Sedangkan Yesus tidak tinggal dalam hati kita, saudara. Jadi, saudara, ada kata Yesus masih di sini. Dan saudara terus-menerus melihat Yesus Maka mujizat secara fisik sekalipun. Saudara, mungkin dan sangat-sangat mungkin, saudara, ya. Dan sudah terbukti di Alkitab ketika Yesus berjalan di muka bumi ini, saudara. Jauh lebih sedikit orang percaya kepada dia. Dari zaman sekarang, dimana Yesus tidak bisa dilihat secara fisik. tapi Roh kudusnya hadir tengah kita saudara. Jadi saudara, ketika Roh Kudus hadir tengah-tengah kita di hati kita, kita punya kemampuan percaya kepada Dia, saudara. Nah, tiga hal ini Saudara Roh Kudus itu datang, Saudara ya. Ini ini side ya, ini ya tambahan aja Saudara ya. Tiga hal tujuannya Roh Kudus datang, Saudara. Pertama, Roh Kudus itu datang untuk mengisiapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Saudara, tiga tugas utama Saudara Roh Kudus adalah memberikan terutama adalah memberikan konfesi bahwa dunia itu adalah orang berdosa. Ada yang nanya sama saya, om saya mau saya takut bicara sama teman-teman saya. Nanti kalau mereka menolak saya bagaimana? Ya, nah saudara pekerjaan penginjilan itu bukan hanya pekerjaan kita. Saudara harus tahu Yesus bilang aku beserta dengan engkau sampai pada akhir zaman. Jadi jangan lupa itu saudara. Itu sebabnya kita bersatu itu setiap pagi, itu sebabnya kita bergaul dengan roh kudus setiap hari. Kenapa, saudara? Karena ketika roh kudus hadir, saudara ya, bukan hanya di dalam hati kita, tetapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan dia, maka hubungan kita dengan hati, dalam hati dengan dia akan termanifestasi yang keluar melalui hidup kita, terutama termanifestasi yang keluar melalui firman yang kita katakan. Sehingga, saudara, ketika kita menginjilin seseorang, ketika kita berbicara kepada seseorang, Bukan seberapa hebatnya kita, berapa sebenarnya pintar kita, betapa tepatnya kata-kata kita, tetapi sebenarnya, saudara, yang menentukan hubungan kita dalam menginjiri seseorang sehingga memenangkan orang itu adalah pekerjaan roh kudus. Sehingga, saudara, ketika kita berbicara pada orang itu, kita heran sekali, saudara, ya. Dan saya paling suka melihat ketika orang berubah, dirubah oleh Tuhan, saudara, ya. Kadang-kadang orang-orang yang saya nggak harap berubah, saudara, ya, uh, Misalnya itu terjadi mana-mana, sudah di Serang, di Citra, di Surabaya, di Taiwan, saudara ya Orang-orang yang tadinya, wah, pemain game dan sebagainya ya Yang kita nggak harapkan untuk berubah sama sekali Tetapi ketika Tuhan melawat mereka, ketika Roh Kudus turun, menghadir dalam hidup mereka Tiba-tiba mereka berubah menjadi sangat radikal, sangat mengasihi Tuhan Jadi, saudara, pekerjaan itu bukanlah pekerjaan kita Tapi kerjasama kita dengan Roh Kudus Bagaimana kerjasamanya, saudara? Kita taat berdoa, kita taat menyampaikan firman Tuhan Dan apa pekerjaan roh kudus? Roh kudus yang akan meyakinkan orang itu Ini bukan perkataan kita Tapi ketika saudara bagikan injil saudara Roh kudus meyakinkan orang itu Tiba-tiba aja saudara juga heran dia percaya Saudara ya Saya sudah ngalamin ini, saudara Beberapa kali dalam hidup saya Contoh-contoh ya, yang ekstrim ya. Salah satu contoh yang ekstrim adalah teman saya Saya cerita dulu ya Dulu dia kepercayaannya pai-pai saudara ya Dan ketika diinjilin sama saya nggak nyambung, ngomong apa juga dia gak ngerti Kita bicara surga, ada tiga tingkat, dia bilang ada tujuh tingkat Dia terus ngomong dan tidak nyambung, saudara ya Jadi sepanjang penginjilan itu, kelihatannya hasilnya nol Tapi pada akhir penginjilan, saudara, kita bertanya sama dia Apakah kamu mau percaya Yesus? Dia mau percaya Yesus, saudara, aneh sekali Itu aneh sekali apa, saudara? Karena selama penginjilan dia sama, saya tidak terima apa yang kita katakan Jadi itu pekerjaan roh kudus saudara ya, saya masih ingat juga Pak Karyanto waktu memulai gereja di kota Serang Tidak ada satupun saudara ya, orang-orang yang dia injilin bertobat Tiba-tiba saya masih ingat ya, waktu itu datang ya, Bapak Ferry yang baru pulang ke rumah Bapak di surga minggu lalu Duduk di meja dan tanya, Pak Karyanto kamu Kristen ya, melihat Pak Karyanto baca Alkitab Sama ikut ke gereja kamu, walaupun dia sudah beliau sudah Kristen waktu itu tapi belum kenal Tuhan Dan tiba-tiba, saudara, banyak aja orang mulai datang ke dalam gereja, saudara. Datang orang-orang bertumbuh dengan luar biasa. Kita bertumbuh, saudara, mencapai angka 30 dan waktu yang hanya beberapa bulan saja, saudara, ya. Kemudian 50 itu kurang lebih 1 tahun, saudara, ya. pertumbuhannya luar biasa. Jadi, saudara, kalau kita bicara penginjilan, jangan lupa, saudara, bukan kita... Kita bicara mengenai pekerjaan roh kudus melalui kita. Kita bekerja sama dengan roh kudus, saudara ya. Jadi jangan takut, saudara ya. Karena perkataan yang kau katakan itu bukan perkataan manusia, tapi firman Allah yang hidup yang diurapi oleh roh kudus sehingga merubah orang itu. Nggak usah pikirin, saudara, tugas kita menyampaikan firman. Kita nggak bisa meyakinkan orang lain, tapi roh kudus bisa meyakinkan orang lain ya. Kita udah sering kali lihat ya, terutama saudara yang udah melayani di Retreat Encounter ya, saudara melihat bagaimana orang-orang datang, dengan muka yang pesimis, dengan muka yang tidak percaya, dan pulang dari situ, hidupnya berubah total, saudara, ya. Karena mereka mengalami Tuhan, saudara. Ya, mengalami Tuhan. Jadi so, selalu ingat, saudara, ketika saudara menginjil, ketika saudara memberikan firman Tuhan, sudah mengatakan apapun, sudah harus bekerja sama dengan roh kudus. Sama seperti sekarang saya, ketika saya bagikan firman kepada saudara, saya harus bergantung pada pekerjaan roh kudus, ya. Saya tidak, di, uh, berapa minggu yang lalu, ada orang yang WA saya, waktu pasti bagikan firman Badan saya merasa panas Padahal lihatnya melalui layar loh saudara ya nah, Badan saya merasa panas Saya dilawat oleh Tuhan Dia tanya sama saya Kenapa bisa terjadi seperti ini ya saudara Nah saudara Kenapa saudara Karena ketika firman saya sampaikan Roh kudus dalam diri orang itu bekerja Saudara So sama sekali bukan Nggak ada urusannya dengan saya Saya hanya percaya dan bergantung sama Tuhan Gitu loh saudara ya so, Jadi saudara Itu sebabnya kenapa Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena sangat penting bagi kita, saudara, untuk roh kudus datang dan bekerja di dalam diri kita jauh-jauh lebih besar dan lebih efektif daripada jika Yesus hidup di muka bumi ini. Jadi Yesus lagi tidak bercanda, saudara, ya. Yesus ngomong sangat sangat serius dan sangat penting bagi kita dan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi ke surga. Jika aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Kalau roh itu datang, roh itu menyadarkan dunia akan dosa, saudara ya. Orang yang saudara injili, mereka meng mengerti dosa kenapa, saudara. Seringkali orang uh, uh, tidak mengerti mereka berdosa, saudara. Ya, sampai roh kudus datang menyadarkan mereka akan kebenaran karena mereka tidak melihat pada Yesus ya, dan akan penghakiman dan bahwa akan pula keyakinan. kebenaran bahwa Yesus itu hidup saudara ya, karena mereka tidak bisa melihat tapi punya keyakinan, karena roh kudus meyakinkan beri konfiksi itu dalam hati kita semua saudara, dan kemudian saudara ya, akan uh, penghakiman ya, karena penguasa dunia ini akan telah dikalahkan, dan roh kudus punya keyakinan pada saudara, bahwa saudara ada anaknya saudara telah menang atas penguasa dunia ini dan saudara mengalahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, amin saudara ya, jadi itu tujuan yang pertama Yesus naik ke surga, supaya roh kudus bisa datang, ya Nah, saya akan masukkan beberapa poin saudara yang sangat penting. Ya Yesus sedang kerjakan apa sih di surga, saudara ya? Waktu Yesus naik ke surga pertama-tama apa yang dia kerjakan? Setelah itu saudara ya apa yang dia kerjakan sekarang di surga? Ya apakah Yesus sedang ngapain di surga ya? Apakah Yesus sedang nonton saudara ya? Tadi malam ada tampur kita, lalu sudah lagi masak. What he is doing? Apa yang sedang dia lakukan di surga? Ya? Nah itu sangat penting buat kita mengerti saudara ya. No. Nah, Mari kita buka firman Tuhan Ibrani 9 ayat 19 sampai 23. Sebab sesudah Musa memberitakan memberitakan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat yang mengambil darah anak lembu dan darah anak domba-domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikinnya secara demikian dengan darah dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa ada penumpahan darah tidak pengampunan jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian tetapi benda-benda surgawi oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu nah saudara Musa itu mendapatkan contoh akan bait suci yang asli yang di Alkitab yang di, yang di surga Jadi bait suci yang Musa lihat itu, saudara, ya, di atas Gunung Sinai itu adalah bait suci yang asli. Tapi bait suci yang Musa bikin di padang Gunung Sinai itu adalah fotokopi dari apa yang ada di surga, ya. Dan Musa menyucikan bait suci itu, saudara. Peralatannya, ya, bait suci yang sendiri dan Kitab Tauratnya, saudara ya. Dan semua itu di, disucikan seluruh hukum Taurat dengan darah, ya. Karena apa, saudara? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Amin Itu sebabnya saudara orang tidak mengenal Yesus Tidak mendapatkan pengampunan Karena tidak ada darah Kristus dalam diri mereka Tidak ada pengampunan Tidak ada yang bayar dosa orang itu Ya, Jadi segala sesuatu yang ada di surga Haruslah ditahirkan secara demikian Tetapi benda-benda surgawi Oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu ya. Ini sebenarnya saudara kita sebuah pertanyaan Ya Saudara, kalau sudah berdoa, saudara bayangin surga, tentu sudah bayangin surga itu suci, ya. Surga itu kudus, gitu ya, saudara, nggak ada dosa di sana, dan sebagainya. Kalau begitu, saudara, mengapa, saudara, surga itu harus disucikan? Kan pertanyaan begitu, saudara, ya. Karena kitab Ibrani mengatakan demikian, saudara. Ya, bahwa surga itu disucikan, saudara. Nah, kenapa surga disucikan? Karena sebelumnya, saudara, Jawabannya, saudara mengenai hal ini, karena sebelumnya iblis ada di situ. Jawaban ini kita ketemu di Kitab Ayub yang kita baca minggu lalu, saudara ya. Saya baca kembali, saudara ya, uh, supaya saudara mengerti bahwa apa yang terjadi dalam Ayub tidak akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, karena Ayub hidup di perjanjian lama. Saudara sudah belajar mengenai masa dan zaman. Ayub hidup di masa sebelum Kristus datang, ya. Dan Ayub tidak mengerti misteri Kristus di dalam diri kita. Ya, dalam diri gereja ya, saudara. Dan saudara adalah gereja Tuhan. Ayub adalah orang kudus perjanjian nama, saudara ya. Jadi berbeda kelasnya, saudara ya. So, saudara, uh, kita bisa lihat ayub, saudara. Saya mau baca sedikit lagi ayub ya. Ayub 15 sampai 12 ya. Setiap so, kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan pagi-harinya, hari pagi-pagi bangunlah ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah Di dalam hati Demikianlah dilakukan ayub senantiasa Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan di antara mereka dan bebek saudara datanglah juga iblis Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari mana engkau? Jawab iblis Kepada Tuhan Dari perjalanan mengelingi dan menjelajahi Bumi Lalu bertanya Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi Seperti dia yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi Kejahatan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah Bukankah engkau membuat pagar Sering dia dan rumahnya serta segan milikinya Apa yang dikerjakannya telah kau berkati Apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia ya pasti mengutukin engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jamulkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Nah saudara, surga itu ada tiga tingkat saudara ya. Paulus diangkat pada surga tingkat ketiga. ya Tingkat pertama adalah di mana kita hidup. Para aletiyogi semua mengerti itu saudara ya. Tempat kita tinggal adalah tempat kita hidup. Di atas kita ada penguasa udara, saudara ya. Ada atmosfer di atas kita, penguasa udara. COVID-19 itu adalah penguasa udara. Roh di udara yang harus dilawan, bukan dengan doa perorangan, tapi harus dilawan dengan doa jemaat Tuhan. Doa sebagai gereja. Nah sebelum kita masuk ke, ke itu, saudara suatu saat nanti, sudah harus tahu bahwa surga itu ada tiga tingkat. Nah tingkat ketiga adalah di mana Allah berada. Ya, kalau sudah baca ayat Ayub tadi itu dengan teliti, saudara ya, maka sudah dikatakan begini, datanglah anak-anak Allah. Kalau Al kita bilang anak-anak Allah, di situ adalah ke ada kemungkinan itu adalah malaikat. Dan di sini tidak lain tidak bukan adalah malaikat, saudara. Saudara pernah nonton film-film yang uh, film-film kungfu atau apa yang kuno di mana raja duduk di atas takhta sana, lalu para hamba-hambanya, perdama menteri dan semuanya datang melapor, saudara. Ya, dan di situ dikatakan bahwa anak-anak Allah menghadap anak, saudara. Ya, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis lapor, saudara. Jadi saudara, kalau kita teliti membaca Firman Tuhan ini dan kita mulai merenungkan Firman Tuhan ini, kita mulai berpikir kurang ngajar Ahmad ya, iblis bisa masuk ke tempat di mana Allah sedang bertata, itu surga tempat tingkat ketiga loh, saudara. Ya Allah bertakta itu adalah surga tingkat ketiga, surga di mana semuanya kudus di sana dan iblis bisa hadir di sana. Dan lebih hebatnya lagi Saudara ya, Allah tidak tidak Allah tidak menghadir dia, tapi Allah bertanya, "Kamu dari mana?" habis ya, dari mana loh gitu ya. Kira-kira begitu ya. Kamu habis dari mana ya? Iblis jawab dengan sanya habis keliling dunia ngeliat ciptaan Tuhan, ngeliat uh, ada apa di dunia habis patroli gitu ya, kira-kira begitu ya. kalau kita mengatakan bahwa Inggris berkeliling seperti singa mengamam-mam menerkam, ya dia patroli, saudara ya, ketemu Tuhan dengan nyamannya, dengan enaknya, dan terus dia bilang, tuh Ayub, Tuhan bilang kamu lihat nggak Ayub hambaku, oh saya terjemahin bahasa sehari-hari ya, Ayub tuh setia gagal, Tuhan kasih segala sesuatu sih, coba kalau Tuhan ambil semuanya dari Ayub, saya jamin Ayub tidak akan menyembah Engkau lagi, Tuhan kasih izin, saudara. Pertanyaannya, saudara adalah kok bisa dia bercakap-cakap sama Tuhan seperti itu? Kok bisa dia berbicara seperti sama Tuhan dan nuntut Ayub? Ya hebat bener otoritasnya gitu loh, saudara ya. Sudah tahu nggak? Tidak semua orang bisa masuk menghadap raja. Kalau sudah mengerti sistem kerajaan? Kalau orang tidak dipanggil raja ya, seperti waktu Esther, saudara ya. Sudah baca kitab Esther ya. Esther pun nggak berani menghadap raja. Kalau dia menghadap raja, raja harus memberikan tongkat emas sebagai tanda anugerah. Baru Esther diterima. Kalau enggak, hukumannya mati. Kalau menghadap Raja tidak dipanggil, saudara. Ya. Jadi, menghadap Raja itu dalam sebuah sistem kerajaan itu wow sekali, saudara. Dan saudara harus tahu, saudara, bahwa Iblis datang dengan santainya menghadap Tuhan. Dan dengan santainya berbicara sama Tuhan, saudara, ya. Seperti sahabat. Pertanyaan, mengapa bisa seperti itu, saudara? Karena itu adalah tempat di mana Allah sebenarnya berikan kepada manusia. Kepada anak manusia. Untuk duduk bersama-sama dengan dia. Nah, iblis telah mengambil itu, saudara. Kenapa? Karena Adam menjualnya kepada iblis ketika Adam berbuat dosa. Ya, iblis bicara sama Hawa. Tahu dia tahu kan, engkau yang kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Itu tipuan yang luar biasa, saudara ya. Moga-moga suatu waktu kita punya kesempatan membahas itu tentang identitas. Itu tipu yang luar biasa. Kalau kamu makan, kamu akan sama dengan Allah. Padahal Adam dan Hawa diciptakan dengan rupa dan terhadap Allah. Mau sama kayak Allah seperti apa lagi, saudara? Ya. Jadi, iblis mengambil merampok semua itu. Dan kemudian iblis duduk di situ. Dan di situlah sebabnya, saudara, di perjanjian lama, saudara, ya, uh, begitu keras Allah ya, bertindak, saudara, ya, karena tidak ada uh, tidak ada penumpahan darah di surga saudara iblis menuduh terus setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan saudara ya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di di atas kayu salib, sudah harus tahu Yesus datang sebagai manusia full sepenuhnya ya. Keilahiannya, keallahannya ditanggalkan sepenuhnya. Karena itu sudah ketika Yesus naik ke surga, Yesus juga naik ke surga sebagai anak manusia sepenuhnya. Buktinya apa, saudara? Yesus masih punya bekas luka paku di tangannya, ditinggalkan sebagai bukti bahwa dia adalah manusia, ya, bahwa dia pernah mati, ya. Allah tidak bisa mati, tapi manusia bisa mati, saudara ya. Dia pernah mati dan dia dihidupkan kembali oleh kuasa Allah. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, dia naik sebagai anak manusia yang membenarkan banyak orang oleh karena perbuatan benarnya, saudara ya, sehingga dia duduk di sana sebagai perwakilan kita. nah tempat itulah yang disucikan dengan darah Yesus jadi sekarang saudara di situ tidak ada lagi iblis iblis turun dari surga tingkat ketiga turun ke tingkat kedua ya, nanti pada akhir zaman dia akan turun lagi ke tingkat pertama saudara ya pada waktu itulah bumi yang kacau nggak skip kita akan skip itu dulu kita nggak bicara itu tapi iblis turun ke tingkat kedua saudara sekarang jadi saudara di surga saudara di sebelah kanan Allah Bapa itu saudara ya itu ada yang duduk adalah Yesus nanti kita akan bahas ayatnya Tapi yang kita sama tegang bahwa saat ini Yesus menyucikan semua tempat itu dengan darah Yesus. Amin. Itu sebabnya kenapa surga perlu disucikan. Jadi saudara, kalau ada yang menuduh kita, saya tahu kita berbuat salah, kita berbuat banyak banyak sekali kesalahan. Jangan saudara saya pun seperti itu. Kita punya banyak banyak sekali kelemahan, Saudara. Setiap hari kita ada kesalahan, kita punya kelemahan. Tapi saudara harus tahu satu hal, bahwa Allah tidak akan pernah bilang lagi, ambil semua, dia setia enggak. Kenapa saudara? Itu itu dari iblis dan iblis tidak ada di situ. Yang ada di situ sekarang adalah Yesus saudara. Yesus selalu membela kita. Ketika Yesus membawa darah Yesus ke surga, itu tujuannya apa saudara? Alkitab yang yang berseru lebih kuat daripada darah Habel. Itu darah Yesus. Kenapa? Setiap kali kita bikin salah, kita punya kekurangan. Darah Yesus ada di situ dan berseru. Orang itu sudah saya ampunin. Orang itu sudah saya benarkan saudara. Ya. Jadi itulah tugas Yesus sudah naik ke surga menyucikan semua itu saudara. Ya, sehingga sudah tidak ada yang boleh lagi menuduh kita di hadapan Allah di surga Amin saudara ya yang kedua saudara ya menghapuskan dosa kita sekali untuk selamanya ya di ayat ke24 uh, diber 9 masih ya ayat 24-28 sebab Kristus bukan masuk ke tempat Kudus buatan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya tetapi ke dalam surga sendiri itu menghadap Allah guna kepentingan kita, saudara. Jadi, saudara, Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan saudara dan saya. ya. Dan bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir Untuk menghapuskan dosa oleh korbannya Dan sama seperti manusia ditetapkan Hanya mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimin Demikian pula Kristus hanya mati satu kali saja Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa untuk menurunkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya menganugerahkan keselamatan di sini adalah keselamatan tubuh kita ya. Karena satu-satunya yang benar-benar diselamatkan -benar tubuh kita karena tubuh kita harus diganti ya. Nah, <tuh> nanti di surga saya sering cerita kita semua ganteng-ganteng ya. Dan cantik-cantik saudara ya. Tapi saudara dikatakan bahwa Yesus masuk ke surga saudara ya untuk membawa darah persembahan dirinya saudara. Ya, membawa korban penghapusan dosa. Dan berapa kali dia masuk ke surga? satu kali. Berapa kali Yesus mati? Satu kali, Saudara. Ya. Se itu sebabnya Saudara, kenapa kita melihat banyak kepercayaan yang setiap tahun masih mempersembahkan korban persembahan dosa yang sama, ya, hari perayaan yang sama untuk penghapusan dosa mereka? Kenapa Saudara Alkitab mengatakan Dengan melakukan itu berulang-ulang menunjukkan bahwa hati nurani mereka belum diampuni, ya. Sama seperti Ayub. Ayub setiap kali mereka habis pesta Ayub bangun dan berpikir, wah jangan-jangan anak-anak saya berbuat dosa. Lalu dia mempersiapkan korban bakaran. Jadi pikirannya adalah jangan-jangan mereka bikin dosa dan saya tidak tahu. Kenapa Saudara saya mau kasih tahu Saudara satu hal? Ya, uh, uh, mungkin sudah banyak pertanyaan tapi saya akan kasih tahu Saudara satu hal Saudara ya. Dosa itu bukan masalah apa yang Saudara dan saya perbuat. Dosa itu masalah identitas. Ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu Saudara, dia hanya berbuat kesalahan satu kali saja. tetapi hukumannya saudara ya hukumannya luar biasa saudara ya. semua manusia kehilang kehilangan hidup kekal mereka kenapa saudara karena dosa itu bukan masalah dia hanya makam buah itu tetapi ketika buah pengetahuan baik dan jahat itu masuk dalam dirinya itu merubah identitasnya itu sebabnya saudara ketika anak kecil saudara kalau saudara biarkan saja sudah nggak perlu ajar apa apa dia bisa biar bisa begitu dosa dia bisa menipu dia bisa dan sebagainya Kenapa, saudara? Karena dosa itu bukan masalah dia melihat godaan saudara. Dosa akar yang paling dalam adalah identitas. Dan ketika orang tidak menerima Yesus, saudara, identitas ini tidak bisa berubah. Itu sebabnya, saudara, hukuman kematian itu kekal. Kenapa, saudara? Karena sekalipun orang itu dikasih hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun sekalipun, mereka tidak akan bisa berubah. Karena identitasnya tidak bisa berubah. Mereka adalah pendosa. Pada waktu darah Yesus mengampuni kita, Yesus merubah identitas kita, saudara, sekali untuk selamanya. Dan ketika kita menerima darah Yesus, saudara, kita menjadi orang benar, saudara. Hati nurani kita berbicara, saudara. Kita mulai punya hubungan dengan Allah. Ketika orang dulu, saudara, tanpa pikir Alkitab yang kita langsung menyembah berhala, kita langsung berbuat dosa, saudara ya. Kita kenapa, saudara? Karena akar kita, benih kita adalah pendosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus, saudara, hidup kita berubah, saudara. Dan kemudian saudara, kalaupun tidak ada yang lihat, kalaupun tidak ada hukum, ketika saudara mau bikin dosa. Saudara nggak bisa nikmatin lagi, saudara akan derdekat, saudara merasa bersalah, ya, yang dulu sudah tidak merasakan itu, ketika saudara masih hidup di dalam dunia. Kenapa, saudara? Karena Allah merubah identitas kita. Jadi, saudara, untuk merubah identitas kita, Allah telah mati, meng mengirimkan anaknya mati untuk dosa kita, sehingga menyucikan hati nurani kita dari yang jahat. Sehingga hati nurani kita akan selalu memimpin kita Ya, untuk berbuat yang benar, saudara ya. Dan sekarang kita tahu, oh, kita harus Kita mau menyembah Tuhan Bukan harus sebenarnya ya. Kita menjadi rindu menyembah Tuhan Rindu baca Alkitab, rindu menginjil, rindu ke gereja Dan ketika sudah ikhli hati mulai, saudara Akwi itu akan semakin besar ya. Rindu mengkasihkan persembahan, rindu kasih berpulang Kenapa? Sudah karena roh kudus yang bekerja dalam diri kita Yesus mati, saudara, untuk mengambil dosa kita Satu kali untuk selamanya Nah, saya tahu saudara kita semua masih bisa bikin salah, tetapi dosa yang kita bikin salah itu tidak menghilangkan identitas kita sebagai anak alat karena itu saudara Ketika kita masih bisa berbuat salah, roh kudus dengan setianya tinggal dalam diri kita. Di mana, saudara? Bukan di pikiran, bukan di tubuh kita. Roh kudus tinggal di dalam bagian paling dalam di manusia roh kita. Karena bagian itulah yang sudah disucikan dengan darah Yesus, saudara. Ya. Jadi, saudara, Yesus naik ke surga, saudara. Tujuannya di sana secara sah menghapuskan dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Menghapuskan dosa kita sekali untuk selama-lamanya, saudara. Ya. Dan saudara tahu dalam hadis saudara, saudara tahu dan saudara tahu dan saudara tahu, saya adalah anak Allah Saya adalah orang benar. Saya tahu dan saya tahu dan saya tahu, saya kalau mati masuk ke surga, saudara ya. Waktu itu saudara, waktu saya baru bertobat, ya ada teman saya ya, menginjilin uh, saya ya, uh, namanya Petrus, saudara, yang menginjilin saya ya. Dan dia tidak tahu saya sudah lahir baru. Waktu saya lahir baru, begitu kuat konfiksi roh kudus bekerja dalam diri saya. Dan teman saya ini ngomong, sama uh, 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 yang menginjilin saya ini ngomong, kamu orang berdosa, kamu dia terus ngomong, Tapi saya bilang enggak, saya tahu dosa saya sudah diampuni, saya tahu. Saya masih penuh kelemahan, saudara, saya masih punya kekurangan. Tapi saya tahu dan saya tahu bahwa dosa saya sudah diampuni, saudara. Karena saudara ya dengan mengerti identitas saudara Dari situ lahir kekuatan saudara Dari situ lahir urapan saudara Dari situ lahir hati saudara berapi-api sama Tuhan Bukan kesadaran akan dosa saudara ya Jadi saudara gak perlu setiap pagi bangun begini ya Tanya Tuhan saya minta ampun untuk dosa yang saya tahu dan dosa yang saya tidak tahu ya Waduh sekali saudara yang berdoa seperti itu Saudara dosa yang sudah tidak tahu sudah minta ampun Berarti sudah tidak mengenal Tuhan dong saudara Betul nggak, saudara? Ya, saudara nggak tahu Tuhan maunya apa. Harusnya, saudara, tanya sama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini, Tuhan. Aku mau dipimpin oleh ruangmu. Tuntun aku pagi hari ini. Dan setelah itu, saudara, ya, roh kudus akan mengajarkan saudara. Sudah buka hati saudara sama Tuhan. Dan kemudian saudara tahu, saudara, kalau sudah tahu, saudara yang salah. Roh kudus sendiri akan mengingatkan saudara. Ya, Stefanus Jangan begitu sama istri kamu. Itu kamu salah. Saya nggak suka itu. Kemudian kita datang bertobat. Bertobat untuk apa, Saudara? Bertobat untuk pembaruan pikiran kita. Metanoia, berubahlah pembaruan budimu. Itu artinya bertobat. Merubah cara berpikir kita. Merubah sikap kita. Tetapi, dengar baik-baik, Saudara. Apa yang kesalahan kita buat? Tidak merubah identitas kita di hadapan Allah. Tidak merubah kebenaran bahwa saya adalah anak Allah. Ketika anak saya bikin salah, oh anak saya banyak bikin salah. Setiap waktu mereka boleh datang ke papanya dan minta tolong sama papanya. Saudara tahu itu, ya. Setiap waktu mereka makan di meja saya. Walaupun mereka baru aja bikin salah ya. Mungkin mereka baru saja berbohong sama saya. Mungkin mereka baru saja bikin kecewa saya. Apa aja saudara ya. Tapi mereka tetap makan di meja saya, saudara. Dan mereka tetap bisa bilang pak, aku minta tolong pak. Aku perlu duit pak. Nah, mereka bisa minta itu saudara Kenapa saudara Ya bukan apa yang mereka perbuat Yang membuat saya memberikan mereka itu Tetapi identitas mereka sebagai anak Demikian apalagi bapak kita di surga saudara ya Yang jauh-jauh lebih baik Daripada bapak kita di muka bumi ini saudara ya Setiap waktu kita boleh datang kepada dia Kita boleh minta sama dia Karena dia adalah bapak kita saudara Kenapa saudara identitas kita telah dirubah menjadi anak Amin saudara Dan hubungan antara Bapa dan anak itu bukan masalah perbuatan. Oh, anak saya dapat angka 100, anak papa dapat 90, anak mama dapat 80, anak tetangga. Ya. Itu nggak ada hubungannya dengan itu, Saudara. Hubungan anak dan bapa adalah hubungan darah dan hubungan kelahiran, Saudara. Itu sebabnya Saudara kita adalah anak Allah. Hubungan kita dengan dengan Bapa di suruh adalah hubungan darah. Darah Yesus dalam nyucian kita Nah hubungan kelahiran, karena kita telah dikahirin kembali oleh roh kudus, saudara. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. ya Jangan berpikir setiap hari saya bikin dosa apa, berpikir setiap hari. Roh Tuhan Kristus tinggal di dalam diri aku. Dan aku mau ditutup oleh roh kudus. Dengan demikian, saudara, dosa akan berhenti. Akan dikalahkan dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Seperti itu, saudara, ya. Jadi Yesus ke surga, saudara, untuk menegaskan, untuk, untuk mensahkan pengampunan dosa kita, Satu kali untuk selamanya, satu kali untuk selamanya, ya. Kalau nggak satu kali untuk selamanya, nanti repot, saudara ya. Kita lagi bikin salah terus mati, nanti nggak. masuk ke surga, saudara. Itu sesuai Yesus mati untuk dosa kita satu kali untuk selamanya, merubah identitas kita satu kali untuk selamanya. Amin. Yang ketiga, saudara dia menjadi pembela kita, ya. Nah, no, ini sangat penting, penting banget, saudara. Dengan baik-baik, ya. Saya akan menyelesaikan khotbah saya hari ini, oke? Okay? Amin, saudara ya. Jadi Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi set, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa satu saja dirinya sendiri nggak perlu banyak karena korbannya itu sempurna, saudara ya. Satu korban sudah su, saja, saudara ya uh, karena dosa. Kemudian saudara satu korban saja karena dosa ya sudah catatnya Ibrani 10 ayat 12 sampai 14 ini ayat sangat penting hari ini saudara ya. Satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Duduk untuk selama-lamanya. Saya ulang lagi. Ia duduk untuk selama-lamanya ya. Di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Saya ulang lagi. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Sa Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama lamanya yang telah ia kuduskan. Ini penting sekali ayat ini. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus setelah, setelah naik ke surga, ia membawa korban penukaran dosa, ia membawa satu korban dan selama lamanya ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Raja itu sangat penting, saudara. Ya, saudara tahu ya Alkitab selalu mengatakan di sebelah kanan Allah sebelah kiri, yang sebelah kanan itu mendapat perkenanan terimalah hidup yang kekal. Hai engkau sebelah kiri, masuklah ke neraka, saudara ya. Dan nah, saudara kanan dan kiri itu berbicara mengenai perkenaan dan yang kena murka, saudara. Ketika duduk di sebelah kanan Allah, artinya mendapat perkenaan. Saudara harus tahu saudara ya, sudah jangan pikir oh pantas saja duduk sebelah kanan Allah. Orang dia juga Allah, tidak saudara. Ya sudah jangan melihat seperti itu kan, Yesus juga Allah, pantas orang dia duduk sebelah kanan Allah, enggak saudara ya. Filipi mengatakan dengan jelas Allah mengangkat dia ya, sangat tinggi. Kenapa Allah perlu mengangkat dia, saudara? Karena dia adalah manusia yang merendahkan diri taat sampai mati di atas kayu salib, mengosongkan dirinya. Karena itu, saudara, karena dia mengosongkan diri menjadi manusia, dia perlu diangkat oleh Allah, dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Saudara harus tahu prinsip ini sangat penting di dalam Alkitab, ya. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan masih dalam rupa manusia. Itu sebabnya, saudara, dia masih punya tubuh. Yang ketika dia duduk di surga, dia adalah manusia yang mewakili kita. Dia adalah imam besar yang mengerti kelemahan kita, saudara, ya. Jadi, saudara, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, dia diangkat. Dia berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, kita semua sekarang berkenan kepada Allah. Dia di sebelah kanan Allah bapa. dia berbicara kepada abapa di sebelah kanannya, ya. Bukan lagi iblis, sudara. dan jangan lupa, saudara, ya. tadi iblis datang menghadap. Tapi Yesus tidak datang menghadap, saudara, Yesus datang menghadap untuk selama satu kali saja menghadap Allah, membawa korban dosa, dan setelah itu tidak menghadap lagi, melainkan duduk bersama-sama dengan dia. Wow sekali, saudara, ya. Luar biasa sekali, saudara. Duduk selama-lamanya bersama-sama dengan dia, untuk memerintah bersama-sama dengan dia, untuk bekerja sama dengan dia, saudara. Amin, saudara, ya. Untuk sebagai wakil kita, sebagai manusia, saudara, ya. dan dia duduk sebelah kanan Allah berarti sejajar sudah tahu zaman dulu ajar aja enggak boleh duduk sejajar ya dia sejajar punya otoritas yang sama itu sebabnya Saudara sebagai orang Kristen kita punya otoritas yang sama ya betapa hebat kuasanya ya di Efesus mengatakan itu membangkitkan Yesus dari orang mati, dan menudukan dia di sebelah kanannya di surga, dan kuasa yang sama Allah berikan kepada kita. Kuasa yang sama yang bekerja dalam diri Allah Bapa untuk membangkitkan Yesus dari orang mati, dan menaikkan dia ke atas surga, Alkitab mengatakan bahkan kuasa itu bekerja dalam diri kita. Saya tahu, saudara, kalau sudah dengar ini susah banget tangkapnya saya juga susah banget nangkapnya ya. Wow banget gitu, sebenarnya janji Allah. Tapi kita lihat sekarang kuasa Allah itu masih... trit sedikit sedikit saudara ya kenapa saudara saya percaya ini karena gereja itu salah ngajar saudara ya gereja itu punya karomain saya gak pikiran jemaahnya itu salah selalu pikirannya kalau oh, saya itu kalah saya berdosa saya bikin salah apa sehingga gereja tidak mengerti kuasa Allah nggak mengerti besarnya kasih Allah malah memandang dosanya sendiri saudara kasih Allah mengalahkan kekuatanmu mengalahkan dosa yang kita perbuat Kasih Allah lebih besar. Kuasa kerja Allah lebih besar dalam diri kita. Ketika kita mengizinkannya, saudara ya. Lebih besar dari pada kelemahan kita. Ketika kita mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita. Amin, saudara. Ya, jadi dia tutup sebelah kanan Allah Bapak. Itulah otoritas kita. Efesus 2, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar dirimpakannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan dan di dalam Kristus, Ia telah memanggil kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan dia di surga, saudara. Saudara lihat nggak, saudara ya? Nanti saya akan jelaskan mengapa kita dapat tempat bersama-sama dengan Kristus di surga, saudara ya. Bagaimana kita mempraktekannya, saudara ya. Dan saudara lihat ya, pertama dia duduk sejajar, dan kemudian saudara, dia duduk. Itu artinya pekerjanya sudah selesai. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena pekerjaannya sudah selesai, ya. Sudah boleh anggap ini poin berikutnya atau poin keberapa saya nggak tahu, saudara. Yang penting kita mengerti, saudara. Yesus duduk sebelah kanan di surga melambangkan pekerjaannya sudah selesai. Saya repeat, saya ulang, saudara, pekerjaan Yesus sudah selesai. Jadi saudara, dia duduk artinya pekerjaan sudah selesai. kalau nah, ini sangat penting sekali, saudara. Seringkali kita hidup dalam dunia ini kita minta Yesus bekerja. Nah, yang sedang bekerja sudah dalam hidup kita bukan Yesus, saudara. Yang sedang bekerja adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Yesus di Surga, Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga ketika kita berdoa, Saudara, kita bukan memandang ke sana, tapi kita harus mendengar yang di sini, Saudara. Ya, kita berpikir seperti pikiran Allah, tapi kita mendengar suara Tuhan itu di dalam hati kita, tidak jauh, Saudara. Ya, jadi Tuhan tuh nggak akan bicara aneh-aneh sama Saudara. Dengarkan suara hati kita. Dan saudara akan semakin kuat mengerti pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita dalam hidup saudara. Amin saudara ya. Jadi saudara pekerjaannya sudah selesai dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Ini penting banget, penting banget ya. Saya dengarkan, saya baca sekali lagi buat saudara ya. Dengar baik-baik saudara ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 2000 tahun, sudah hampir 2000 tahun, saudara. Yesus di surga, menantikan tumpuan musuhnya, dijadikan tumpuan kakinya. Sudah tahu nggak artinya menantikan? Satu ayat lagi ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus menantikan ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya, saya bacakan lagi nih. Ini yang poin paling penting hari ini, saudara. ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmakan dengan perantara nabi-nabinya pada zaman yang dahulu. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang tadi yang dia menantikan, saya menantikan makan siang, saudara. Saya duduk di sini menantikan makan siang. Artinya makan siang saya yang bikin atau bukan, saudara? Bukan. istri saya yang lagi bikin, Saudara. Saya menunggu hai menantikan sungguh menunggu di mana musuh-musuh jadi tumpuan kakinya, Alkitab bilang. Dia menunggu, Saudara ya. Jadi dia menunggu artinya dia bukan menjadikan musuh-musuh itu -musuh kakinya. Bukan. Siapa Saudara dibilang gini ya. Saya saya baca sama Saudara ya. Saya baca saudara, baik baik ya. Dia dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab kenapa Saudara Kenapa dia hanya menantikan? Sebab oleh satu korban saja kata sebab itu ada kata sambungan dari kalimat sebelumnya ya artinya ada hubungannya sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama lamanya yang yang ia kuduskan. Kenapa saudara? Karena pekerjaannya sudah selesai bagian dia sudah selesai menguduskan untuk selama lamanya kita jemaatnya. Jadi itu oleh karena itu saudara Kristus tidak lagi melakukan apa-apa. Kristus hanya duduk di surga. Saudara mengerti nggak maksudnya? Kenapa saudara? Karena semua kuasa telah dilimpahkan dan diberikan kepada jemaatnya. Ini lebih jauh lagi di dalam Kitab Efesus, saudara ya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus telah diberikan sebagai kepala yaitu jemaatnya yang adalah tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu itu di Efesus 1, saudara ya. Jadi kita adalah tubuhnya. Yang mulai semua dan segala sesuatu. Kepalanya ada di surga, saudara. Tubuhnya di muka bumi ini. Siapa yang bekerja? Saudara, otak saya berpikir. Saya mau makan, saya mau makan. Saya udah lapar, saya mau khotbah, saya mau khotbah. Selama saya berpikir, tangan saya tidak bergerak. Kaki saya tidak bergerak. Mulut saya nggak mau buka, saudara. Walaupun saya berpikirnya seperti itu. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Sampai tubuhnya itu bekerja. Ada amin, saudara. Ini loh maksud saya. Saudara boleh berdoa sampai saudara nangis keluar mata sampai ingus saudara kering semua ya sudah bisa berdoa untuk Tuhan hilangkan virus corona ini Tuhan tidak akan menghilangkan virus corona sampai gerejanya mengusir di dalam nama Yesus bukankah Alkitab telah mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku jadi gereja terus-menerus salah melihat dan menunggu Allah bertindak. yang benar adalah Allah menunggu gerejanya bertindak saudara ya, sampai saat ini gereja tidak bertindak, gereja pasif gereja duduk sebagai orang yang kalah dan gereja mengatakan, oh ini karena seizin Allah, ini karena kehendak Allah kacau sekali saudara Padahal kendak Allah adalah saudara. Dan saya memerintah di muka bumi ini. Sampai kita memerintah di muka bumi ini. Yesus tetap duduk di surga. 2000 tahun dia duduk saudara. Dan saudara jangan berharap dia akan turun saudara. Dia akan tetap duduk di situ. Sampai saudara dan saya bertindak. Kalau tidak percaya. Cari tetangga saudara. Doain dia bertobat. Dan jangan injilin dia. Dia tidak akan pernah bisa bertobat. Betul nggak? Sadar nggak saudara? sudah buat bilang doain orang untuk bertobat. Kalau saudara tidak injilin dia. Dia tidak akan pernah bertobat. Karena saudara tidak melakukan apa yang Allah taruh. Saudara lakukan. Karena roh kita, roh kudus ada dalam diri kita. Dan ini sangat indah sekali saudara Alkitab. bilang kita itu kawan pewaris dari Allah. Benar-benar sudah Yesus kasih kita warisan. Kenapa saudara? Karena pekerjaan Yesus menginjilin muka bumi ini belum selesai. Tapi dia berikan kepada kita. Supaya kita dapat bagian dari kemuliaannya. Wow itu luar biasa. Kenapa Yesus ke surga? supaya kita bisa dewasa saudara supaya kita bisa tutur roh kudus, kita menjadi orang Kristen yang dewasa supaya kita bisa serupa dengan Dia Amin saudara ya kenapa anak saya saya utus sekolah di Singapura kenapa saya utus sekolah di Taiwan supaya mereka menjadi dewasa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan kenapa kita masih tinggal di dunia ini supaya kita bisa menjadi dewasa mempraktekkan kuasa Allah yang telah diberikan kepada kita baru setelah sudah puas pulang ke surga nggak apa-apa jangan sekarang saudara Amin saudara Ya jangan sekarang Jadi saudara Yesus tidak melakukan apa-apa Sudah di surga Kenapa saudara? Segala kuasa telah diberikan kepada kita Amin ya. Saya kasih saudara satu cerita Yang sudah saya sering ceritakan Ya kalian berkesan sekali Ya suatu ketika hambanya Kenan Hagen saudara ya Dapat penglihatan waktu dia bicara sama Yesus Tiba-tiba ada iblis muncul depan dia Dan Yesus terus ngomong Seolah-olah nggak tahu iblis itu ada depan dia Sama akhirnya hamba tuh ini nggak sabar, dia usir dalam nama Yesus iblisnya pergi. Dan dia tanya Yesus kenapa engkau nggak usir? Yesus bilang selama kamu tidak usir, aku tidak bisa usir. Yang benar Tuhan, Tuhan kasih dia ayatnya, saudara, ya, ya, segala kuasa telah diberikan kepada kita, saudara, ya. Dan waktu itu sama waktu sekarang saya jauh lebih mengerti, saudara jangan berdoa menunggu Allah terus, saudara harus bergerak berdoa, bergerak bersama dengan Allah. bergerak bersama dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri Saudara. Amin, ya. Saya kasih satu statement sebagai penutup Saudara. Mari kita bangkit Saudara, ya. Jumat Jumat depan ini kita mulai doa bersama. Mari kita bangkit. Kita memerintah Saudara. Kita berdoa kita yang mengusir corona ini. Kita adalah Kristus yang hadir di muka bumi ini, ya. Saya mau tutup Saudara dengan satu statement ini. Dalam pandemi ini, dalam masa ini, setiap orang harus tahu dan sadar bahwa Allah tahu dan Allah hadir, ya, wow luar biasa statementnya ya. Dan ini setiap orang harus tahu bahwa Allah ada dan Allah hadir, ya. Tapi saudara tahu nggak? Itu baru setengah kebenaran, bukan kebenaran sepenuhnya. Dan hanya tahu Allah hadir dan Allah tahu itu tidak membebaskan saudara. Yang yang benar statementnya adalah saudara, saudara harus tahu bahwa Dalam pandemik ini Allah tahu dan Allah hadir melalui gerejanya, melalui Saudara dan saya, dan Allah bertindak membebaskan dunia ini melalui gerejanya. Amin Saudara, Amin Saudara. Itulah tujuan Yesus naik ke surga, Saudara. Memberikan kita kuasa, mengampuni dosa kita, ya, dan menantikan kita bertindak menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin saudara ya Saya berdoa buat saudara semua pagi hari ini ya Jangan lagi terkukung oleh rasa salah saudara ya Sebagai pastor, sebagai manusia ya Saya bisa aja mengatakan saudara bikin salah Ya itu wajar dalam hidup kita antar manusia Kadang-kadang orang tua saudara ngomong saudara salah Ya uh, mungkin uh, teman saudara ngomong saudara salah It's okay, nggak apa-apa saudara ya Tapi jangan biarkan penuduhan yang memimpin hati saudara Oke, okay. yang paling penting saudara tahu bahwa Allah telah membenarkan saudara dan biar hati saudara hidup dari dipimpin oleh Allah, saudara ya. Tuntunan Allah dalam hidup saudara. Amin saudara ya. Saya saya berdoa saudara. Inilah tujuan kenaikan Yesus ke atas surga. Yesus di surga untuk menyucikan tempat surga itu sehingga tidak lagi ini duduk kita. Yesus naik ke surga, membawa korban pengampunan untuk dosa-dosa kita sehingga Roh Kudus bisa turun ya tinggal dalam hidup kita. Ya dia duduk di sebelah kanan untuk memerintah bersama-sama dengan Allah dan membilang kita kuasa yang sama, saudara, si kuasa dia, ya dan saudara ya dia uh, memberikan kita kuasa yang sama bahkan untuk membangkitkan Yesus yang terhormat dan menaikkan, menaikkan dia di, duduk sebelah kanan Allah di surga. Efesus satu mengatakan bahwa kita punya kuasa yang sama. Mari kita praktek, ya mari kita setia dalam praktek kuasa Tuhan. Mari kita setia praktek, saudara, ya setelah kita tahu kebenaran ini. Dan saya percaya saudara dan saya, kita akan bertumbuh saudara dalam mengalami kuasa Tuhan Amin saudara ya Jangan takut, jangan kecewa Kadang-kadang kita harus melangkah dengan iman terus saudara ya Ketika doa saudara belum lihat hasilnya Tapi jangan berhenti berdoa menurut kehendak Allah Itu prinsipnya saudara ya Sekalipun sudah berdoa tidak melihat hasilnya Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyesuaikan pikiran saudara Ya dengan pikiran dunia saudara selalu kita sesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah, saudara. Dan perkataan kita dan perkataan Allah bahwa kendak Allah yang terbaik buat hidup kita, agar kita semua sehat, ya hidup sampai tua, melayani Tuhan penuh dengan kuasa, mendoakan orang sakit dan orang itu harus sembuh. Bahkan Tuhan tidak mau pandai COVID ini. Ya, ini bukan pembuatan karakter. Ini pekerjaan iblis yang sepenuhnya harus kita benci, saudara ya. Karena COVID ini mengambil nyawa begitu banyak orang, saudara, yang belum sempat mendengar Injil tentang Yesus. Amin, saudara. Itulah bagian gereja, saudara ya. Bagian gereja bukan hanya berbuat baik, saudara ya. Memberikan sembako, saudara. Bagian gereja yang terutama memberikan Injil kebenaran dan menyala terang di tengah dunia yang gelap ini. Amin, saudara.